0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Basket IQ, capítulo número 32. Si es que esta información es relevante para alguien, eh, pero bueno, ya va entrando en una etapa de, de adolescencia. Basket IQ, se nos fue la temporada, se nos fue el draft, eh, viene para cuando usted escuche, quizás ya arrancó de manera oficial la Agencia Libre. Es este jueves. Nosotros estamos grabando este episodio en martes por la mañana, todavía con la información más reciente en relación a Russell Westbrook, que piensa ejercer su opción de jugador para ganarse 47 millones de dólares con los Lakers y todo el drama alrededor de Kyrie Irving. Esos son básicamente los headlines, los titulares este martes por la mañana en el tema del básquetbol de estufa. Toño Rodríguez y Fer Tirado, mucho gusto en saludarlos, mi querido Toño. Bueno, pues e empieza el drama y la, el otro episodio de la saga donde jugará Kyrie Irving la próxima temporada.
1: Un abrazo para todos. Esperaba esto de Russell Westbrook, que era lo lógico que pasara, no dejar ir esos 47.1 millones de dólares. En eso que le queda pendiente el contrato que firmó aquel de cinco años de 206 millones de yo, sin embargo, no creo que esto sea una buena noticia para Darvin Ham, el nuevo entrenador de los Lakers, ni para los Lakers, ni para sus aficionados, porque la fórmula no funcionó el año pasado. Este dinero sigue comprometido ahí. ¿Y qué nos hace pensar que pueda funcionar para la próxima temporada? Yo creo que la ventana de oportunidad era muy pequeña para que pudiera haber un cambio, para que pudiera salir. Era un cambio muy complicado de ejecutar. Eh, y fue tan complicado que al final del día él decidió quedarse con su dinero y en la misma franquicia. Eh, insisto que, que con esta fórmula para los Lakers yo no veo un gran futuro. Me, te, me, me apena decirlo, Fer, pero creo que, que no va a mejorar mucho su temporada después de esta decisión.
0: Estaba revisando los momios, Toño. Eh, es, es el equipo, creo que el número 9 favorito, 10 favorito. Está por detrás de los Grizzlies, obviamente, de los Mavericks. Está por atrás de los Nuggets, el equipo de los Lakers de Los Ángeles para ser campeón la próxima temporada. No, no pintan bien las cosas, francamente, no, no pintan bien las cosas. Lebron no se vuelve más joven, eh, no hubo química. Quizás la única esperanza que existe para los Lakers es ver una mejor versión de, de Anthony Davis y más sana, ¿no? Al menos que pueda jugar básquetbol y que esté disponible eh, en la cancha, algo que no pasó durante buena parte de la temporada anterior y más que nada en, en momentos claves, ¿no? Cuando se vino a pique la temporada para los Lakers. Eh, no sé, tendría que pasar algo muy distinto, Toño, para que los Lakers... Porque aparte no tienen, no tienen margen de maniobra porque no hay dinero disponible. Tienes comprometido el 90% de tu, de tu eh, nómina en tres jugadores. Los demás, lo sabemos, son jugadores que ganan el mínimo, son novatos. No hay, o sea, no, hay, no hay opción ni con el mejor gerente general del mundo en este momento. Los Lakers están, la palabra es, atrapados con esos tres contratos.
1: Ya intentaron ese camino, ¿no? El de traer jugadores con el mínimo, jugadores de experiencia, de calidad. Salones de la fama, vamos a quedar pronto como... como... Carmelo, y, y no dio resultados, eh, un, un equipo ganador se construye a través del draft, eso es más claro que nunca después de lo que acabamos de ver de Golden State, pudieran ser campeones los Lakers en la burbuja, tú sostienes esa teoría y cada vez me convences más de que ese título de los Lakers con el super equipo que tienen o tuvieron, eh, hay que entenderlo como una temporada excepcional, esa no es la norma de un camino largo en la NBA, 18.5 puntos la temporada pasada, 7.4 rebotes, 7.1 asistencias, vamos que no son malos números para Russell Westbrook, yo no creo que sean números, sin embargo que valgan 40 millones de dólares, y la cuestión es, por eso me refiero que esta era la ventana para los Lakers, de los tres que te salen tan caros, este es el que te sale más caro, y los otros dos definitivamente son mejores jugadores hoy, y siempre a lo largo de su carrera, que este que es Russell Westbrook, solamente jugaron 21 juegos la temporada pasada juntos, LeBron, Davis, y Russell Westbrook, y pues la marca termina siendo una marca pésima para los Lakers, ese de 33-49, entonces eh, me sorprendería que desde la gerencia puedan resolver esta situación.
0: Bien complicado, y, y bueno, quien estaba en esa conversación era Kyrie Irving, que utilizó todo su leverage, su apalancamiento, Toño, en algo que yo, yo nunca pensé que fuese real, dejar 36.5 millones de dólares sobre la mesa en la opción de jugador que tenía con los Nets de Brooklyn, para irse por 6 millones de dólares a los Lakers. Eso, pues, eh, francamente, era muy difícil que ocurriera. Es, es un escenario similar al que le planteó en su momento a los Celtics de Boston, pero esto ya no se dio, insisto, ya no se dio lo de, lo de Kyrie Irving. Lo que, yo, lo que yo sigo tratando de interpretar y de leer, Toño, es qué está pasando en Brooklyn, eh, habiendo tanto, tanto drama. Eh, Kyrie Irving fue básicamente el responsable por el que se fuera eh, James Harden a Filadelfia, el tema de los shots, de las vacunas, la incertidumbre, el drama, se vacuna, no se vacuna, jugar los playoffs, en fin, de eso se cansó James Harden y optó por irse a Filadelfia, hizo manito de puerco a la gerencia para que lo, lo, lo dejaran salir, pero después de la, digamos, la lealtad que le ha mostrado Kevin Durant a Kyrie Irving, pues este tipo de cosas no abonan para un equipo que tú te pones a evaluar, Luis. Es, Deben de ser los favoritos en la conferencia del Estos. Este equipo sigue teniendo a Kevin Durant, sigue teniendo a Kyrie Irving, sigue teniendo, por supuesto, a Ben Simmons, eh, a, a Josh, a Harris. Este equipo es muy competitivo. Este equipo tiene que ser señalado en la misma categoría que los Celtics, en la misma categoría que los Milwaukee Bucks, por delante del Miami Heat, por delante de los Chicago Bulls. Y de pronto te encuentras con esto y dices, ¿qué pasa por la cabeza de Kyrie Irving? Yo no creo que haya alguien en el mundo que sea capaz de descifrarlo.
1: El problema está, yo creo, la, la mayor responsabilidad es de, de Sean Marks, el, el general manager de este equipo y el liderazgo de, del dueño, ¿no? Joseph Tsai, no ha funcionado de la forma correcta, no no solamente lo vas a hacer con cartera, y yo los veo como este súper este barco, ¿no? Que tiene la mejor manera del mundo pero no es una madera para barcos, que tiene el mejor motor del mundo, pero es un motor de tráiler, no es un motor para barco, y tiene, por si le faltara, la, la vela más cara del mundo, pero es una vela de seda que se va a romper. Y ese barco lo que va a hacer es terminarse hundiendo muy buenas piezas de altísima manufactura, lo mejor que hay en el mundo, simplemente no hacen sentidas junt sentido perdón, juntas de la forma en la que han llegado. Y creo yo que eso es lo que pasa con los Nets. Al final del día, Kyrie ha demostrado ser inestable en, en, en su cuestión de... de Quiero llevarlo hasta de un tema de, 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 de confiabilidad como profesional para las franquicias que lo han contratado.
0: Pero también durante Toño.
1: También durante o sea, para allá ta, También
0: Durante, porque tú empiezas a buscar denominadores comunes. A ver, ¿qué pasa con Durant saliendo de Golden State? ¿Qué pasa con Durant y Westbrook en su momento? Eh, ¿Qué pasa con Durant y, y Harden solamente año y medio? Kyrie se quiere ir después de 44 juegos juntos. ¿Pudiéramos, sería justo señalar que Kevin Durant también es el responsable
1: sí, de todo esto? Claro, claro, es para mí el tercer responsable, porque él es el pilar de este barco sin sentido. Ya hemos hablado del capitán, del gerente general, pero el pilar, la, la pieza, la estructura, el esqueleto, es Kevin Durant y está más preocupado por quién lo ataca en Twitter o quién le cuestiona su carrera en Twitter, más ahora que los Golden State Warriors volvieron a ser campeones sin él. Está más preocupado por eso que me da la impresión por darle coherencia a esa franquicia. Es, 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 es sencillo decirlo desde aquí, pero él tiene la jerarquía para, para hablar con Kyrie y decirle, claro que Kyrie no es una personalidad fácil, pero oye, o sea, esto es en serio y, y esta es de las últimas oportunidades que vamos a tener. Si esto va a pasar, tenemos que ser tú y yo juntos, una pieza sólida. Y si el precio es que te tengas que vacunar, si quieres, no lo hagas público para, para no tragarte tus palabras o el mensaje que quieras mandar pero eventualmente la gente se tiene que enterar, vas y te vacunas porque es el tipo de cosas que hay que hacer. ¿no? ceder en lo personal, ceder en algunas hasta convicciones para darle formalidad a un equipo que tiene aspiraciones de campeonato en el papel, como tú dices. Y para mí el tema es ese. O sea, yo veo yo veo un complejo en Kyrie Irving, desde la forma en la que salió Oklahoma, cómo le gritaban cupcake cuando estaba regresando a esa arena, cada vez que jugaba con la camiseta de Golden State. Y para mí no lo ha podido superar. Insisto, no voy a jugar aquí de psicólogo, pero sí me parece, como analista de básquetbol, que el tipo está más dedicado a su cuenta de Twitter que tratar de arreglar estos problemas eh, que, que son de él, Fer. Son, son muchos de ellos originados por él y problemas con los que va a lidiar la próxima temporada.
0: Sí, escuchaba yo ayer el análisis de Tim Bonte, especialista en en ESPN y hablaba también de cómo Kyrie ha sido incapaz de ser líder de, de un equipo ¿no? Y, y cómo no le gusta ser el, el principal ball handler, a pesar de ser uno de los mejores ball handlers de la historia y la manera en la que eh, puede manejar y, y hacer maniobras con la pelota. Eh, pero en donde se ha sentido más cómodo de inmediato llegó James Harden y le entregó las riendas ¿no? y, y uno revisa los números de Kyrie la temporada pasada 27.4 puntos, casi 6 asistencias, 4.4 rebotes en 29 partidos de temporada regular. O sea, esto de alguna u otra forma hace sentido, claro que hace sentido. Por eso esta gerencia apostó por ese proyecto, hipotecó el, el futuro de la franquicia que nunca ha ganado, que nunca ha sido trascendente en Nueva York y, y, y por eso eh, se fueron por esta apuesta. Si Ben Simmons... Eh, son muchos ifs ¿no? O sea, si logras recuperar psicológicamente a Ben Simmons, si logras recuperar a Kyrie Irving y comprometerse en este proyecto, si Kevin Durant, que me parece que ese es el menor de los problemas, regresa eh, sano y en una buena temporada, este equipo es, 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 el, es quizás el equipo más talentoso de la NBA. O no, ¿eh? Yo le voy a quitar el quizás. Los Nets el equipo, son el equipo más talentoso de la NBA. El conjunto
1: de jugadores con más talento, Fer, yo ni siquiera los llamaría equipo a lo que demostraron la temporada pasada. Buen, y, te a una cosa, y te voy a decir una cosa, Kevin Durant no es ese talento para ganar él solo un título del NBA. O sea, a pesar de que, de que, de que esa pieza de pan se esté desmoronando, él no es el ingrediente tan especial como para solo cargar un equipo y ser campeón de la NBA. Eso ha pasado muy pocas veces en la historia de esta liga. Steph Curry no ganó solo el último título de los Warriors. LeBron no ganó solo el título de la burbuja. Seguramente Anthony Davis fue hasta más importante que él. Y Kevin Durant no va a poder sostener solo con su talento y sus canastas. Eh, y, y no es cuestión de si piso o no la línea de tres puntos, Fera. O sea, si, si avanzaban en esa serie, igual yo creo que no tenían posibilidades de, de o mayores posibilidades de ser campeones en la NBA. Entonces a mí me preocupa, me preocupan los Nets como me preocupan los Lakers, ahora que estás con lo de las apuestas, no sé en qué escalón están los Nets, deben estar arriba de los Lakers, pero para mí no están, ni siquiera en un top 5 de mis favoritos, ahora mismo para ser campeones la próxima temporada.
0: Mira, están así Toño, los Warriors son los favoritos en más 500 Celtics, más 600, los Nets son el tercer favorito, eh. a más 650. Antes de los Bucks, me sorprende. Sí, sí, porque después están los Clippers en más 700, los Bucks en más 750 y si alguien le tiene fe a los Lakers están pagando 14 a 1 los Lakers de Los Ángeles. 14 a 1 y está el equipo de LeBron James y ya confirmado porque nadie va a aceptar ese trato de Russell Westbrook por 47 millones. Es decir, ofreciendo eh, pues una, una valija carísima eh, sin, sin, sin utilidad aparente. Pero bueno, eh, vamos a platicar también el resto de los agentes libres de alto perfil para esta agencia que arranca el próximo jueves está Zach Lavin, está lo de Bradley Bill de lo que se ha hablado, perdón lo de John Wolfe que se ha hablado para el equipo de, de Clippers en fin, eh, lo de Bronson que a mí me parece que, que le van a tener que ofrecer mucho dinero y no sé si lo valga lo de Diane Rayton, pero lo platicamos al lado del draft de la NBA que fue la semana pasada y que tiene algunos jugadores yo no creo que sean muchos de impacto pero algunos que sí pueden consolidarse como estrellas de la NBA, ya regresamos a platicar de eso esto es básquet aquí. Regresamos. El jugador del que más se habla en esta agencia libre de la NBA, porque fue el que jugó más profundo junto a DeAndre Ayton en la postemporada, es Jalen Bronson para los Mavericks. Los Mavericks han llevado de Houston a Christian Wood y Jalen Bronson, Toño, apareció en partidos importantísimos cuando no estuvo eh, Luka Doncic en la postemporada. ¿Pero deben de pagarle esas cifras de las que se hablan a un guardia de 25 años de menos de 1.90 como lo es Jalen Brunson?
1: Yo creo que no. Yo creo que la respuesta es no, fair. No, no, no me parece que los valga. Espero que él demuestre que estoy equivocado con lo que estoy diciendo porque es un jugador que me encanta. Además, creo yo que ha sido de alguna forma un, un underdog en lo personal en esta liga. No Nadie le ha puesto jamás los grandes reflectores. Y fue de ganarse mucho respeto a lo que hizo la temporada pasada. Spencer Dingwiddie llegaba de alguna forma hasta con más credenciales o más, más de moda, si lo quieren ver así como un jugador más de moda en la liga. Eh, y Jalen Bronson para mí fue más determinante que Dingwiddie en la carrera larga que tuvieron los Maps en, en la postemporada. En las últimas dos series específicamente a Dingwiddie le recuerdo dos buenos partidos, uno en cada serie y, 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 y Bronson fue el que cargó al equipo, como dices, cuando Doncic al inicio de los playoffs no estaba y después un par de partidos más. Así que yo creo que, que es un muy buen jugador. Creo que al equipo al que llegue le va a dar un salto de calidad, como pasó con los Maps No hubieran llegado a esas finales de conferencia si no hubiera sido por él más importante que, que Dingwiddie con eso lo estoy diciendo todo para mi punto de vista, pero no creo que valga esas cantidades tampoco.
0: Bueno, pues se ha hablado también de la posibilidad de que vaya a los Knicks de Nueva York, eh, Jalen Bronson, hablamos de, de sus números, 21.6 puntos por juego, 4.6 rebotes, 3.7 asistencias, porcentajes de 47 desde el campo, 35 en triples y 80% le van a pagar su dinero, eso es un hecho, vamos a ver eh, si son los Mavericks o si es el equipo de, de Nueva York. Eh, los otros que llaman la atención, Toño, lo de Lavín, por supuesto, y lo de Deanne Rayton que parece un strike cantado, ¿no? Y que, y que los Sons no lo hicieron la temporada pasada y no lo van a hacer esta. Están apuntando en otra dirección eh, los, los Sons que fueron el mejor récord de la campaña pasada, pero que se han dado cuenta que Deanne Rayton no parece ser la pieza que los lleve al siguiente nivel en postemporada.
1: Lo cual me llama la atención, porque creo yo que para el básquet que juegan estos sons de Monty Williams es una pieza bien importante. De estos centros sin ser un, un, un centro histórico de la liga, creo yo en esta generación es de los más capaces que hay y para mí este sí es un jugador que vale el contrato máximo. Eh, necesitas esa defensa, necesitas esos rebotes ofensivos no tiene el juego ofensivo digamos la creación por sí mismo, pero hablemos de, de, de esos centros eh, quitando a Embiid, quitando a Jokic, por supuesto que sí son jugadores históricos para esta liga pero ¿cuántos más realmente son capaces, específicamente centros hechos en Estados Unidos, son capaces de crear su propia ofensiva eh, y es mucho lo que se le critica a Aiton, no que no, no es un jugador al que solamente dándole la bola te va a hacer con regularidad 30 puntos por partido, pero yo creo que es una pieza muy importante, no nos olvidemos que él fue tomado en el draft por los Suns para acompañar a Devin Booker antes de Trey Young, antes de Luka Doncic, es de esa misma generación, y no darle ese contrato máximo, no poderlo cerrar en un multianual para lo que viene es darle la espalda a un proyecto que estás construyendo desde el draft en la pieza que crees que puede acompañar mejor a Devin Booker porque si no hubiera seleccionado Doncic hubiera seleccionado a Trey Young y ahí sí es una configuración de equipo muy distinta
0: sí 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 a mí Dean me parece que en la actual NBA es, es difícil encontrarle el fit perfecto no y, y debes de a ver si si hoy DeAndre Jordan no juega al lado de un guardia y que no hay pues no hay muchos eh, que le, le pongan en una posición tan favorable como lo hace Chris Paul, creo que es difícil que luzca. ¿eh? O sea, si hay un equipo en el que podía encajar bien y lucir bien y tener muy buenas vistas a la canasta, era justamente... Porque no es un tipo que sea, haya demostrado que sea capaz, de, demostrar, que sea capaz de, de, de crear su propio tiro, de generar sus propias opciones. No ha demostrado tampoco que su, su juego de espaldas a la canasta sea comparable, por ejemplo, con el desarrollo que tuvo Joel Embiid. En fin, yo tengo severas dudas a la relación de, de DeAndre Ayton. Eh, y bueno, eh, para, para también tocar lo que venga con, con el, el draft, Toño, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh, a mí me parece que es una gran sorpresa porque la noche previa se mueren los momios cuando Jabari parecía ser el cantado número uno, su papá que, por cierto, jugó también en la NBA. Eh, Orlando decide irse por Paolo Banquero. A mí me llamó mucho la atención porque Orlando fue el peor equipo tirando de tres la temporada pasada y se llevan a un Paolo Banquero que no que, digo que no lo pueda mejorar, pero que lanzó para menos del 33% de triples en Duke eh, a nivel colegial, tirando de más cerca en, en una liga que te exige ser un tirador de mucho mayor porcentaje. Paolo Banquero es algo que tiene que, que mejorar muchísimo en la actual NBA si es que quiere ser. Ese, ese jugador de impacto que necesita Orlando.
1: Y no es tan fácil, ¿no? Para algunos solo tres de cuna o no lo vas a poder mejorar más allá de que hay hasta, hasta doctores que, que, que enseñan a los jugadores a este nivel. Así les llaman ellos en Estados Unidos, ¿no? Doctores para, para mejorar los tiros. Yo lo que veo, por supuesto, es lo que me sorprendió respondiendo a la pregunta. Yo creo que a todos que, que no se han quedado con Jabari Smith, sino con, con Banquero. Pero yo lo que veo en Orlando es... Eh, lo que decíamos de, de Devin Booker y quién es la mejor pieza para acompañarlo, en los Suns pensaron que era Aiden. Yo creo que es un tema de quién va a acompañar mejor. No digo que, que Jalen Suggs sea la pieza por la cual va a girar este equipo, pero creo que la gerencia de Orlando vio que hay un buen match potencial entre banquero y Jalen Suggs porque te dan un rango muy amplio de defensa los dos. Son jugadores muy largos, son jugadores muy atléticos, si sí se combinan en el desarrollo de sus carreras en, en, en los años 3, 4, de, digamos cuando estén en, en la extensión de novato, pero hay una parte de que no sean realmente novatos de esta liga. Creo que es un equipo que puede defender muy bien adentro y afuera con la presencia física de estos dos por, por lo que te dan y, y por lo potentes que son. Es un equipo que creo yo con ellos también aspira a jugar muy rápido producto de lo mismo, ambos con capacidad para bajarte buenos rebotes. Y creo lo más importante, Fer, va por un tema de personalidades, ¿no? Que, que parecen ser los atletas en cuanto a lo personal, en cuanto a lo profesional, en cuanto a cómo llevar sus carreras. Piensa, por ejemplo, en Steph Curry y en Klay Thompson, no lo estoy comparando con ellos en lo técnico, pero sí un poco en lo personal. Jugadores que no te van a dar problemas, jugadores que siempre van a estar comprometidos con la causa y creo que Orlando está yendo para allá. En contraste con, por ejemplo, con Houston, que, que se quedó con, con Jalen Green eh, en aquel draft, y ahora con Jabari Smith, que es un jugador, seguramente el más talentoso de los top 10 que salieron o de la lotería del último draft, pero que no tiene ese ingrediente de banquero y de Jalen
0: Sox en cuanto a la, a la, a la personalidad. Y creo que Orlando está yendo por ese camino. A mí lo de Chet Hombrey me parece una gran interrogante. Yo siempre trato de buscar jugadores con ese perfil que hayan tenido éxito en el pasado otoño. Un jugador de raza blanca con esa estatura, siete pies, el alcance, esas características, eh, lo vimos por supuesto con Gonzaga, todavía hay muchas cosas por desarrollar, necesita crecer mucho físicamente, es un jugador que, que es muy flaquito, a pesar de que la NBA actual no, no, no requiere, quizás, este, algunos otros estándares como, como la, la, la de la NBA de los noventas, en fin, pero yo con el único que le encuentro un comparativo exitoso, en la historia de la NBA, Chet Holmgren, es, es con Pau Gasol. No, 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 no veo otro símil de un jugador así, eh, con ese wingspan, con mucho mejor poniendo la pelota en el suelo, me parece Chet Hombre, por la actualidad del básquetbol que lo que representaba en su momento Pau Gasol. Pau Gasol, mucho mejor pasador, también es otra característica. Pero no, no son muchos los casos de éxito del pasado con lo que uno lo puede comparar, ¿no? O sea, ¿y en qué rol va a encajar? Chet Humbren, a algunos les gustaba para ser el número uno y llega a una franquicia en la que tampoco va a lucir mucho, o sea, no, no va a ser una cultura ganadora, no va a ser un equipo competitivo, no va a ser un equipo de postemporada, es un equipo que apuesta de aquí a no sé cuántos años y sigue teniendo 15 selecciones de primera ronda en los próximos cinco drafts, eh, leí un análisis de Jonathan Giovanni, especialista de mock draft para ESPN, que mencionaba que para el próximo año, que en donde sí viene un unicornio y que es un tipo que se llama Víctor Wembayama. Si no lo han escuchado, véanlo en, en redes sociales. Es un fenómeno francés. Tiene un wingspan como de tres metros. Es una, es una locura. Sí, es, es un es, es una. Y en el Mundial Sub-19 literal, las palabras que utilizó fue he kicked Chet Holmgren's ass. Le pateó el trasero ah. a Chet Holmgren. Tiene dos años menos. Insisto, es un fenómeno. Dijo no me extrañaría que Oklahoma le dé a quien sea que se quede con ese pick número uno, 10 selecciones de primera ronda de las 15 que tiene con tal de llevarse su unicornio. Yo no sé si es una exageración, pero bueno, les hablo del análisis que hace un tipo que se dedica todo el año justamente a eso. Pero a mí lo de Chet Humphrey, eh, de todos los jugadores en el top 10, es el que más dudas me genera, ¿eh?
1: Claro, sí, sí, sí. Y es que ya, ya, ya llevarlo a, a un caso de, de éxito comparado con Pau Gasol, bueno, Pau Gasol es, es un monstruo en su mentalidad, a cómo, a cómo llevó el juego que había desarrollado en Barcelona, adaptarse la NBA... Y claramente Poga Sol eh, le metió al gimnasio, le metió al pan, le metió al arroz en los Estados Unidos y transformó su físico de, de una manera que fue definitiva para su carrera, uno de, de los mejores jugadores de siete pies, si me lo preguntas en la historia de este deporte. Compararlo ahí ya es demasiado complicado para que Cole holgren pueda, pueda llegar... Pero bueno, ahí, ahí tienes otro y uno fracasado, más alto, fracasado para lo que se esperaba hablando de unicornios, el unicornio en cuanto a podos, ¿no? Obviamente, uh -huh. Singis, no, ni, ni, ni siquiera es que lograra transformar su, su, su físico, es muy difícil que él se le note por lo alto que es, porque es considerable, más alto que estos dos considerablemente, pero yo también tengo las dudas, me, me da la impresión de que en el draft siguen enamorando de una forma para mí un poco inexplicable le pasó a los Warriors con, con Wiseman eh, jugadores altos eh, jugadores eh, no, que, 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 que crees que van a cambiarle el destino a tu franquicia y honestamente no ha pasado Fer el mejor no. ha sido Ayton, porque eh, también ha estado por ahí una selección alta eh, Mo Bamba no ha pasado nada con él es temprano en su carrera pero me llama la atención que sigan tomando tan alto a estos jugadores
0: sí bueno lo de, lo de home green yo considero que es muy complicado que tenga éxito en la NBA. Eh, a mí la, la, el, el, el movimiento o la secuencia de movimientos que más me gustó fue lo de Detroit. El gerente general Troy Weaver hace un extraordinario trabajo. Se lleva a, a Jalen Duran y se lleva a este chico porque queda disponible, porque inexplicablemente no lo toma Sacramento. Jaden Ivey, Jaden Ivey que jugó para perdió para que es extremadamente atlético. De pronto, eh, con, y, y bueno, son palabras mayores pero le veo ciertos tintes de, de Jamorant en, en, en muchos casos con su explosividad. Junto a Kate Cunningham, Detroit se está armando un muy interesante backcourt. Eh, ojo, porque es un equipo que solamente se puede construir a partir del draft. No hay muchas opciones para llevar grandes agentes libres a Detroit. No es el, el destino consentido. Así es que creo que fue, puede ser Detroit el que más el, el gran ganador. Estos cortes de caja los hacemos después. Sí, los podemos hacer después de dos o tres temporadas, pero me parece que lo de Detroit es es el camino correcto para salir del, del lugar en el que están.
1: Eh, Cunningham, tiene una muy buena temporada de novato, súper sólida, cumplió con las expectativas, para mí hasta la rebasó. Y construir con draft, en guardias, con esa calidad, eso me suena al básquetbol del día de hoy.
0: Sí, sí, sin duda, al, al básquetbol que está teniendo éxito en, en el actual modelo de básquetbol. Bueno, Toño, eh, nos vamos, no sin antes extender la invitación para que estén atentos a nuestras redes sociales y, por supuesto, a Basket IQ. Vamos a hacer una breve pausa eh, para arrancar con eh, análisis previos de la siguiente campaña y, por supuesto, en cuanto haya movimientos importantes en la agencia libre, estaremos retomando las ediciones de Basket IQ. Mientras tanto, nos tomamos un breve respiro en nuestras entregas semanales.
1: Sí, y atentos también eh, con lo que seguimos en ESPN, es en, en la WRBA. La verdad que esta es una temporada muy apasionante, eh, no se deprima porque no tenemos básquetbol, porque sí tenemos, denle una oportunidad como lo hiciera Kobe en los últimos años de su vida, dedicado el tiempo completo al fútbol, al básquetbol, perdón, femenil. Vale mucho la pena. Esta temporada las seis se están dando. Muy buena exhibición, son las favoritas con Aja Wilson para ser las campeonas. Es la temporada de, de retiro de Sue Bird, una histórica de este, de este deporte. Diana Taurasi está teniendo muchos problemas con su equipo en Phoenix, con el Mercury. Y Sabrina Ionescu, Fer, trajo ese, ese rango de triple ampliado a la W, eh, que lo está poniendo ya en esta temporada de muestra en las canchas. Así que es apasionante, dele una oportunidad a la W, no los vamos a decepcionar.
0: También en ESPN tenemos el The Basketball Tournament, en donde, por cierto, este año juega Jimmy Fredette, sé que es un fenómeno allá en el básquetbol de China, que lo era en BYU. Ese, ese también lo tenemos el torneo del, del millón de dólares. Pero bueno, que hay... tiene el,
1: el, el ELAM Ending este final que exacto que Chris Paul trajo este final que, que, que no es por tiempo sino por canastas, Se, piensen en los últimos Juegos de Estrellas que trajo Chris Paul eh, al sindicato y, a, y a, la, a, la, a los Juegos de Estrellas, este final ¿no? que siempre tiene que haber una canasta ganadora, eh, aplica durante todo el torneo
0: Sí, es, es bien entretenido porque hay un, hay, una, hay un puntaje meta y eso lo hace mucho más eh, interesante, en fin bueno, nos despedimos. Insisto, solo tomamos una breve pausa y regresamos muy pronto acá a Basket IQ. pásela. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.